0: 1,000권 가자 책읽는 히마리 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년 동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 안녕하세요 책읽는 히마리입니다 오늘은 최윤섭의 의류인공지능이라는 책을 소개해드리겠습니다. 이세골과 이세돌과 알파고의 대국이 정말 엄청난 화제를 몰고 왔죠. 사람들은 갑자기 인공지능에 대해서 두려움이 섞인 아주 복잡한 감정을 표출하기 시작했는데요. 생각해보면 상당히 이상한 일입니다. 왜냐하면 이미 이세돌보다도 10년 전에 체스 세계 챔피언인 가리 카스파로프가 인공지능한테 참패를 했었죠. 1승 2패 3무승부로 참패를 했습니다. 그리고 또 얼마 후에는 IBM이 개발한 인공지능 왓슨이 퀴즈쇼 제퍼디에 출연해서 역대 최고 챔피언 두명 상대로 완전히 압도적인 점수로 우승을 차지했는데요. 이런 일이 있었음에도 불구하고 저조차도 이세돌이 알파고를 5대0으로 이기지 않을까 이런 예상을 사실 했었습니다. 자, 인공지능은 과연 우리를 어디로 데려가는 걸까요? 지금 말씀드린 IBM의 Watson은 결국 제퍼디라는 퀴즈 쇼를 완전히 졸업을 하고 현재는 의학 분야에서 다양한 서비스를 제공하고 있는데요. 가장 처음에 진출한 부여가 바로 종양학입니다. 암 진단이죠. 그래서 Watson for Oncology라는 서비스를 IBM은 개, 어, 지금 제공하고 있는데요. 2016년에 가천대 길병원을 시작으로 현재는 국내 대형병원 6군데가 암진동용 왓슨서비스, 즉왓슨포 l 콜 g 지를 사용하고 있습니다. 인공지능에 대해서 잠깐 생각을 해보면 인공지능을 개발하는 공학자들한테 혁명적인 한 해는 어떤 해였냐고 라 한다면 그건 2012년입니다. 이미지 내시라는 돼서 주최하는 이미지 인식 대회라는 세계대회가 1년에 한 번씩 열리는데요 다양한 이미지를 보고 그 이미지가 무엇인가를 맞추는 겁니다. 사람은 고양이는 고양이, 개는 개라는 걸 쉽게 알아볼 수 있지만 인공지능은 한 그게 쉽지 않죠. 이때 2012년 대회는 토론토 대 제프리 힌튼 교수팀이 나와서 우승을 했는데요. 다른 팀들이 정확도 73%대에서 소수점 경쟁을 벌이기 했을 때 힌튼 교수팀의 알렉스넷은 무려 정확도 83.6% 다른 팀들을 10% 넘게 10%포인트 넘게 압도적으로 제치는 그런 실력으로 우승을 차지했습니다. 자, 이미지 인식의 새로운 시대를 연이 기술의 이름은 합성, 합성 곱, 신경망. 아, 발음하기도 힘들죠. 영어로는 Convolution Neural Network입니다. 그래서 CNN이라고 보통 불리는데요. 이 기술은 Deep Learning의 일종입니다. 의료인공지능에서 저자최윤섭은 의료인공지능을 세 가지로 분류합니다. 첫째, 복잡한 의료 데이터에서 의학적 통찰을 도출하는 인공지능 둘째, 이미지 형식의 의료 데이터를 분석 및 판독하는 인공지능 셋째, 연속적 의료 데이터를 모니터링해서 질병을 예측하는 인공지능 이렇게 얘기를 하고 있죠 간단하게 말씀드려서 첫 번째는 진단을 하는 인공지능이고 두 번째는 이미지를 판독하는 인공지능 세 번째는 모니터링을 하는 인공지능이라고 생각하시면 되겠습니다 그런데 이미 이세 가지 분야 모두에서 인공지능은 아주 발군의 실력을 보여주고 있는데요 대부분의 경우 에서 인공지능은 전문의보다 더 정확한 판단을 내린다고 합니다 예를 들어서 이미지 판독을 한번 간단하게 소개를 해드릴까요 어, 가장 현재 정확한 안면 인식 인공지능은 중국 바이두가 소유하고 있는데요 2016년인가요? 아까 말씀드린 이미지넷 이미지 인식 경진대회에서 차례차례로 어, 구글이나 페이스북이 우승을 하고 가장 최근에는 바이두가 우승을 했습니다 이 인공지능의 정확도는 99.77%에 당합니다. 그래서 바이두를 안면인식 이제 바이두 안면인식 기능을 위해서 안면인식을 하겠는데요. 그 방식은 두 장의 사진을 보여주고 이게 같은 인물인지 다른 인물인지를 판단하게 한 겁니다. 그랬더니 이제 인공지능이 겨우 14쌍만을 수만쌍 중에 14쌍만 잘못 판단했다는 결과가 나왔습니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 사실 알고 보니 바이두의 인공지능이 틀렸다고 생각했던 14쌍 중에 5쌍의 사진은 정답이 잘못됐고 바이두가 제대로 판단했다는 겁니다. 이미지 판독은 엑스레이나 조직검사가 아주 광범위한 분야에서 활용되는 의료기술의 핵심 영역이기 때문에 굉장히 중요한 영역인데요. 예를 들면 하루, 하루에도 하루 수백 장의 엑스레이를 판독하는, 판독해야 하는판독 하는 영상의학과 전문의가 뭐피곤해서라든가 아니면은 뭐 다른 이유로 인해서 잘못 판단할 가능성을 생각해 보면 딥 러닝은 인공지능 딥 러닝이랑 인공지능은 인류한테 재앙이라고할 수는 없죠 이건 오히려 선물이라고 봐야 될 것입니다. 병리학이란 게 있는데요 세포 조직을 고배율 현미경으로 들여다보고 병증에 대해서 최종 판단을 내리는 분야입니다. 임상에 있어서 병리학과 전문의의 진단은 어떤 경우에라도 정답으로 간주됩니다. 구글의 딥러닝 아키텍처인 인셉션을 사용한 실험에서 병리학 전문의는 3.5%의 에러율을 보였고요. 인공지능은 이보다 더 높은 정확도를 보여서 단지 2.9%만 틀렸습니다. 그런데 인공지능과 사람이 반드시 적대적인 입장에 있어야 되는 걸까요? 이 실험에서 인공지능과 전문의가 협력해서 내린 진단의 에러율은 불과 0.5%에 불과했습니다. 앞에 3.5%나 2.9%에서 비해서 훨씬 낮은 거죠 실시간 모니터링에 있어서도 하루종일 환자들의 체온이나 심박 이런 것들을 계속해서 모니터링 해야 되는 간호사들이 피로에 지칠 수도 있고 또 실수할 수 있는 그런 가능성을 생각해보면 인공지능을 활용할 수 있는 여지가 아주 큰 분야입니다 서울 아산병원은 인공지능을 활용해서 발생 1시간 전에 이미 부정맥을 예측하는 기염을 토했고요 심장마비 같은 경우는 에 무려 하루 전에 그 발생을 예측하는 데 성공하기도 했습니다 SBS 기사에 따르면 이 기술로 이미 한 명의 환자가 목숨을 구했다고 하죠 딥러닝의 또한 가지 대단한 점은 암묵지 조차도 배울 수 있다는 점입니다 암묵지 영어로는 tacit knowledge 라고 하는데요 어, 말하자면 어떤 말로 설명하기 힘든 어떤 그런 노하우를 뜻하죠 예를 들면 장인한테 제자로 들어가서 오랫동안 도제훈련을 받으면서 옆에서 스승이 일하는 방식을 보면서 배우는 그런 것들이 암묵제라고 할수 있습니다. 딥러닝은 기존의 기계학습과는 달리 학습방법을 인간이 정해주지 않습니다. 다만 데이터를 던져줄 뿐이죠. 그 안에서 패턴을 찾아내서 스스로 배우는 것이 딥러닝입니다. 그렇기 때문에 암묵제조차도 배울 수 있는 거죠. 현 시점에서 사람들이 의료 인공지능과 관련해서 가장 궁금해하는 아, 궁금해하는 질문은 아마 이걸 겁니다. 인공지능은 과연 의사를 대체할 것이냐? 많은 사람들이 차가운 인공지능이 못하는 것을 사람이라는 의사가 할수 있다고 라 주장을 하죠. 대표적인 게 어떤 커뮤니케이션인데요. 자, 그럼 라포 형성을 하는 데 있어서 사람이 과연 인공지능보다 더 우월할까요? 실험 결과에 따르면 오히려 라포 형성에 있었어도 인공지능이 사람보다 우월하다고 합니다. 정신과 상담에서 환자는 수치심이나 예의 때문에 의사한테 솔직하게 말하는 걸 꺼리기도 합니다. 하지만 인공지능이 상대라면 그럴 일이 없죠. 사람들을 네 그룹으로 나눠서, 자, 인공 당신은 인공지능에게 진단을 받는 겁니다. 당신은 사람 어 사람 의사한테 진단을 받는 겁니다 라고 하고 실제로 인공지능한테 진단을 받거나 사람에게 진단을 받게 했습니다 그럼 2 곱하기 해가지고 네가지 경우가 갈리죠 이때 실험 결과에 따르면 자신이 인공지능과 상담한다고 믿는 환자들은 인간과 상담한다고 믿는 환자들보다 더 솔직하게 얘기를 했고 자신의 치부를 드러내는 것도 덜 두려워했습니다 슬픈 감정도 더잘 드러내고 일부러 상대방에게 좋은 인상을 주려는 노력도 하지 않았다는 거죠 자 그럼 인공지능은 아무래도 기계니까 사람의 심리를 판단하지 못할 거다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다 과연 그럴까요? 심리 파악이라는 것은 생각해보면 결국은 특징을 파악해내는 겁니다 알고리즘에 따라 판단하는 인공지능은 인간하고 달리 실수를 할 가능성이 훨씬 더 적죠 자 앱스토어에 들어가서 무디스라는 걸 검색해보세요 M-O-O-D-I-E-S입니다 자, 이스라엘에 있는 스타트업이 만든 이 앱은 2 0초만 말을 들려주면 당신이 어떤 기분인지 알려줍니다. 이게 심지어 무료입니다. 무료 앱입니다. 자, 그럼, 외과는 괜찮은가? 외과의 경우도 인공지능이 위협해서 자유롭지 않습니다. STA라는 이름 STAR이라는 자동수술기계가 있는데요. 이런 기계는 실제로 선을 거놨을 때그 선에 훨씬 더 정확하게 절개를 하고 주변 조직의 상처도 훨씬 덜 입히죠. 자 이쯤 되면 자율주행 자동차의 사례가 의료계에 닥치지 않을, 않을 것이다 이렇게 생각하기도 어렵죠. 미래는 결국 자율주행 자동차가 세상을 장악하게 되면 수동으로 운전하는 게 불법화될 텐데 인간의 손에 의한 수술도 불법화될 수 있다고 얼마든지 생각할 수 있는 거죠. 의료인공지능에 관련해서는 많은 사람들이 여전히 인공지능 대 인간이라는 대결 구도에 갇혀 있습니다. 길병원, 아까 말씀드렸죠. 왓슨스 온콜로지를 도입한 길병원이 환자들을 상대로 설문조사를 했습니다. 의사와 왓슨의 진단이 다르다고 한다면 어느 쪽을 믿을 것이냐고 라 물었거든요. 결과가 어땠을까요? 단한 사람도 빠짐없이 100% 전원 왓슨을 신뢰한다고 대답했습니다. 자 그러면 이걸 어떻게 해석할까요 결국 기계가 더 정확하니까 기계라는 것이 아무래도 정확하게 보이죠. 하지만 생각해 보시죠. 아까 나온 병리학 실험에서 인간 단독으로는 3.5%의 에러를 보였고 인공지능 단독은 2.9%의 에러를 보였지만 둘이 협진하면 0.5%로 실수를 줄일 수 있었습니다. 즉 인간과 인공지능이 서로 적대해야 할 이유는 아무것도 없는 거죠. 디자이너한테는 c a 라는 도구가 굉장히 강력한 도움이 되죠 마찬가지로 엑셀과 같은 스프레드시트 프로그램도 회계사한테는 대단히 훌륭한 도구가 될 뿐이죠 옛날에 엑셀이라는 스프레드시트 프로그램이 처음 개발됐을 때 회계사들이 이제 일자를 잃지 않을까 이런 우려가 굉장히 많았었는데 실제로는 그렇게 되지 않았죠 그냥 많은 대다수의 회계사들이 엑셀을 사용하게 되는 것으로 그쳤습니다 그 결과 생산성 높아졌고요. 즉인공지능을 하나의 강력한 도구라고 보는 것이 아마 맞는 게 아닐까요? 이런 차원에서 인공지능을 생각해보면 인공지능은 분명히 의사의 역할 일부를 대체할 것입니다. 그리고 어떤 경우에는 또 새로운 역할을 만들어내기도 하겠죠. 하지만 가장 확실하게 말할 수 있는 건 의사의 역할 자체를 변화시킬 겁니다. 엑셀이라는 아주 강력한 스프레시 프로그램이 회계사의 회계사가 일하는 방식을 변화시켰듯이 인공지능이 의사의 80%를 대체할 것이다 라는 막말을 해서 유명해진 비노드 코슬라라는 사람은 이렇게 말하기도 했습니다. 인공지능을 이용하면 순식간에 인간보다 더 높은 특이도와 민감도로 판독을 받을 수 있다. 나는 이제 이런 인공지능 없이 영상의학과 판독을 하는 것이 범죄 행위와 같다고 생각한다. 자, 막말 어그로의 다와 달인 같은 달인다운 발언이죠. 하지만 가만히 보십시오. 코슬라는 인공지능 대신 의사가 영상의학과 판독을 행하는 것이 범죄라고 말하지 않았습니다. 인공지능의 도움 없이 판독하는 것이 범죄 행위라고 말하죠. 즉 둘이 협진을 해야 된다는 겁니다. 즉 대신이라는 구도는 굉장히 특이한 거죠. 자스프레드 시트 소프트웨어가 발명되고 나서 회계 분석사가 스프레드 시트를 활용해서 오히려 생산성을 높였죠. 이거 스프레스 시트를 사용하지 않는다고 하더라도 범죄는 아니죠. 하지만 생산성이 떨어지는 스프레스 시트를 사용하지 않는 그런 회계사들은 아마 시장에서 퇴출될 겁니다. 인공지능에 대해서도 마찬가지 얘기를 할수 있겠죠. 옛날에 에어백이 처음 발견됐을 때 발명됐을 때는 에어백이 비싸기도 했고 아주 비싼 옵션일 뿐이었죠. 하지만 목숨보다 더 비싼 게어있겠습니까 결국 에어백이 없는 차량은 소비자의 외면을 받았고 지금은 법적으로 에어백이 없는 차량은 불법이죠. 인공지능은 강한 인공지능과 약한 인공지능이 있습니다. 강한 인공지능은 스스로 사고하며 다양한 문제에 대해서 대처를 할수 있는 인공지능이고 약한 인공지능은 정해진 한 가지 분야의 문제에 대해서 해결책을 제시할 수 있는 인공지능입니다. 강한 인공지능은 결국 인간을 대체할지도 모르고 정말 터미네이터에 나오는 그런 세상을 만들지도 모릅니다. 하지만 강한 인공지능은 아직 갈 길이 멉니다. 하지만 약한 인공지능은 결국 인간이 지정해주는 그 문제에 대한 해답을 내놓는 데 특화되어 있는 것이고 그렇다 보면 인간과 협력할 분야가 아주 많겠죠. 이런 인공지능은 결국 도구라고 생각하시는 게 맞지 않을까요? 도구를 어떻게 사용하느냐는 결국 도구를 사용하는 사람에 달렸습니다. 현미경 아주 고배로 혐의경이 발명됐죠. 견발 그리고 옛날과는 달리 요즘엔 전기메스를 사용합니다. 하지만 혐의경이나 전기메스가 생겼다고 해서 의사라는 직업이 사라지진 않았죠. 오히려 의료의 질이 높아졌고 의료시장 전체의 파이도 커졌습니다. 인공지능이라는 도구도 다르게 볼건 없죠. 결국 인공지능은 인간에게 유용한 도구로서 인간의 비래를 밝게 만드는 것이 현재로서는 가장 정확한 미래 예측이 아닐까 하는 생각을 하면서 오늘 최윤섭의 의료인공지능이라는 책을 소개해드렸습니다. 저는 이 책을 별 5개 만점에서 별 4개를 드리고 싶습니다. 이 분야에 대해서 관심이 있으신다면 지금 의료인공지능이 어디까지 왔는지 또 미래에 어떤 문제가 있는지를 이 책을 보시면서 아주 즐겁게 시간을 보내실 수 있을 거라고 생각합니다. 을 감사합니다.